0: 寒湿败退，降臣血染河山；侯清，赤地千里，旱魃，明海无涯，银沟
1: 。这李世民呢，就为了保证他这个大唐江山能千百年都如此兴盛，就让他俩去找啊，这天下除了大唐以外的龙脉。袁天罡跟李淳风，据说俩人用了十年的时间。探测到了这世上存在九十条龙脉，这九十条龙脉都会影响这大唐的气运。李世民呢，就下令让这袁天罡将这九十条龙脉全都给斩了。但是这袁天罡呢，他只斩了八十八条龙脉，剩了两条。天下熙熙，皆为利来
0: ；天下攘攘。皆未立网。记住，自己的刀要藏在自己的刀鞘里，绝对不能轻易的拔出来。如果要拔出来，那就要直指咽喉。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。h e l l 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。前些日子那个不良人你看过
0: 这个不良人我看的还比较早，我是高中那会儿看的，然后当时就看到了第二季的中间部分。直到前段时间这个抖音上面特别火，我又是给从头完完整整又看了一遍。你又从第一季看了一遍
1: ，对，前段时间那第六季你也看了，看完了，看完了。你是处于一个记忆犹新的状态，怎么说呢？我是
0: 怀揣着一个批判的态度去看的，因为在我的印象里面，不良人的画风还是一直沿袭第一季、第二季那种建模。就是，里面的人物每个都是有棱有角的，那倒不至于，第一季也没这么离谱。
1: 对，但是就是比较建模粗糙嘛。今天这期节目想跟大家聊一期这个《不良人》，哦，因为前段时间呀，这第六季我看完之后，我、哦、比较燃，这心里的一把火呀又重新点燃了起来，就是酱爆登场了。对，在回顾当年呀，第一季看的时候还是14年的，这九年过去了，没想到这不良人在第六季播出之后啊，被捧上了这所谓的国漫巅峰。确实，看
0: 不良人的前几季跟第四季往后给我的感觉就是截然不同了。是的，虽然说一二季的那种搞笑元素放到后面它仍然有保留，但是。总体观感就给我的感觉不像是同一部作品了
1: ，是因为什么呀？首先是时间的问题。你想，它第一季是在一四年九年前，对吧？嗯、那会儿咱们的这个国产的动漫相当于是起步阶段。是现在呢，这个后面这四五六季这三季呢，都是在二一年开始，是第四季，然后一年出了一季，这中间。隔了几年，他没更新，你知道吗？哦，这个确实是，所以我一度以为这不良人他烂尾了呢，就不会再有后续了。对，因为前三季确实他这个评分也不是特别高啊。但是那会儿在我是初中吧，初二，我在我龙哥家看的这个，那天我去他家吃饭的时候，他说最近有一个特别牛逼的动画，是国产的。于是呢，他家刚装修好啊，买了一个那种网络电视、嗯、大彩电，他就打开了这个《不良人》啊，让我们看。我们边吃边看，反正我是被吸引了。不知道其他人，包括推荐我看这部剧的我龙哥，不知道他追没追完。反正我是从那次看完之后就一直追，追到现在。我之前也看过这个《不良人
0: 》的一二季，但是为什么没有看完呢？有一个非常重要的原因。哪部？这个剧呢，就是《少锦少年锦衣卫》。我看的时间是相同的，都是我高一那会儿看的。但是这么一对比，你说你初中的时候就看过《不良人》，那可能是他出了很久，但是我刚注意到。但是在同一时期相比较的话，那这个建模的精细程度啊，包括整个故事线，那就一下岔开了距离了。所以当时我对这个《不良人》的总体印象偏一般。这回我看完了第五季和第六季，我整个观感就完全不同了。那接下来咱们介绍一
1: 下《画江湖之不良人》，它是一部以这个唐朝末年。五代十国为背景的这么一个热血武侠动漫，这第一季的剧情呢，是在唐末，唐昭宗李晔呀、啊、被这个五大阎军给杀害了。这五大阎军呢是玄冥教的小头目，嗯，咱们的主角李星云就是李晔的十皇子，他呢在朱温攻破长安的那一年呢，被这个内臣李焕调包给护送出宫了。这朱温篡位之后呢，自然就是先把这个昭宗啊一干亲信全都杀害。但是这李星云逃出来了，逃出来拜了个师傅杨叔子。这一季呢，也就是主要是李星云跟这个玄冥教之间的对抗。嗯，这玄冥教里面有什么五大元君、水火判官、黑白无常。这第一季的最后呢，就是说朱温的儿子朱有圭，也就是玄冥教。明帝，他呢最后把他爸朱温给弑杀了，弑杀之后呢，全剧武力巅峰天花板不良帅出来，又把这个朱友珪给干了。这朱友珪长得
0: 又特别像那个《春光灿烂猪八戒》里面那个。反
1: 派似的，哎，对，就那个小娃娃，就嘿嘿嘿那种，他是练那个九幽玄天神功，给练的走火入魔了，然后个儿不长了。他不光是不
0: 长了，他还萎缩回去了，就是从一个成年人又变回小孩了。<对>这
1: 基本就是第一季的主线剧情。是，这一年的李星云十七岁，还有男二张子凡十八岁，还有李星云的师妹陆林轩十六岁。对，还有两个隐藏 BOSS， 倾国倾城，不
0: 知道多少岁，<笑>这俩角色当时我是巨讨厌，我看这俩是主要是太讨厌，挺讨厌，但是不得不说，在关键时刻，他俩总能发挥出那种主角团也无法发挥出的奇效，说明他俩那会儿的功夫高。对，武功高，后期就慢慢的弱下来了。但是秋哥，你别看他后期武功弱下来了，但是他俩的社会地位、政治地位又增高了。确实，是俩公主呵呵呵，对，长
1: 奇形怪状公主。嗯、不是，主要是那会儿他俩一出来啊，一个带着那个东北口音，干哈呢？对我操，就看上张子凡了。对，叫张子凡，叫蟑螂。啊！我一听我说那不是虫子吗？我操，蟑螂
0: ！哦、oh, ，我我一一直认为是走肉麻那块儿的，我都没往这个新云梗想
1: 。一开始，咱接着说这第二季呢，就是李星云啊，他被这个不良帅推崇为天子。这不良帅呢，实际上是谁啊？叫袁天罡。这袁天罡呢，历史确有其人啊，咱一会儿再说。他呢，实际上活了三百年了。这就是为什么他武功那么高的原因之一啊！我这一拳三百年的功力，不知道你顶不顶得住呢？对你像那会儿前三季里，动漫设定里是有这个功力之分，什么小星位、中星位、大星位，小天位、中天位、大天位。对，但是后期呢，在第四季就给取消了。哎，好像都不到第四季就取消了，但是偶尔他们还是出场时候会
0: 说一下，说哎，我现在已经。跻身中天位，有时候跻身大天位，你
1: 年纪轻轻居然能打败我，你真是是那个对。这个就是我觉得后边把这个取消了，我觉得是制作组格局放大了，对，不能让这个战力给框死啊。就是总不可能说
0: 什么战力就对应什么战力，那还有发挥的好、发挥失常的时候呢？对呀
1: ，你像这个大帅活了三百年了。跟这朱月圭说，就是你根本就不知道这大天位之外还有什么，就是他的上
0: 限就卡在大天位，再往上已经没法形容了。哎、所以说，只要达到那条线以后，都是大天位。对，但是大天位里边还分三
1: 六九等呢。没错，这第二季就是说呀，这李星云他就是身为天子嘛。不良帅想推崇他登基，继续称帝，延续这个大唐盛世。但是这李星云呢，就想闲云野鹤啊，想归隐。嗯，但是呢，这个剧情需要啊，张子凡陷入了困难之中。这李星云出山去救这个张子凡，结果呢，这一路上咱们的女主姬如雪，她死亡了。这姬如雪呢，是这个女帝的侍女。这里呢，这个女帝。也就是齐国，就是另外一个势力了，十国里面的其中之一。一开始呢，这姬如雪过来是女帝派她过来找这个龙泉宝藏。这龙泉宝藏也就是前三季的主要的坑。对，这前三季呢，主要是探寻这个龙泉宝藏为主线目标，我觉得是啊，也是一直吸引我往下看的这么一个动力，因为我太想知道龙泉宝藏到底是什么了。而且
0: 这个故事线里面，他会不断给这个宝藏加码。对，就是一开始说，你要是想延续这个李唐王朝，你就得找着这个宝藏。但是对于李星云来说，他不想当皇帝，所以这个宝藏对他来讲可有可无。对，那怎么办呢？那其他人就撺掇着，哎，你找吧，你找吧，因为他们各自的势力需要这个东西。但是这还是不足以调动主角的兴趣。直到这个金如雪死了，说这个宝藏不得了，起死回生，你找不着，没错，那他肯定找啊，而且各方势力对这个宝藏的重要程度看得越来越重，嗯，就像那个朱有圭死了以后，他弟弟朱有文鬼王登场了，说这个人不得了啊，说凭借重伤之躯，我就打那个弄这个。你们所有主角各大高手加在一块，在我面前不是个，就已经这么厉害的一个人了，他依然觊觎这个宝藏
1: ，那可想而知这个宝藏有多么多么的厉害。结果这主角团呀，一路到了这个地宫，找到了龙泉宝盒，结果呢，就在开盒过程中呢，被这个黑白无常给抢走了。这基本上也是第二季的故事，对，留了一个悬念。再说第三季啊。紧接着第二季就是姬如雪呀、啊，已经复活了，那他是怎么活的呢？咱往后说。这第三季出来一个角色叫痴梦，嗯，他呢是来自苗疆，啊，用一些蛊术，他来这个中原呢是为了找不良帅，为了什么呀？为了救他老爹，这会在第四季是作为主线剧情，反正痴梦就是来中原。找不良帅来的，偶遇李星云，结果又加入了主角团。跟这李星云相处的过程中呢，也暗生情愫。那这第三季说这个龙玄宝藏下落啊，他虽然在第二季被黑白无常抢走之后，但是这时候呢，在第三季里，这女帝呢又把这个龙玄宝盒给抢回来了。这李星云跟痴梦还有姬如雪几个人呢，在这个剑炉生活了半年。这剑炉呢，就是之前李星云跟他师傅杨叔子。习武的地方，这半年之后，痴梦就发现这姬如雪呀，她实际上好像是中蛊了。后来这李星云也发现了。其实这一季主要剧情还是挺复杂的，不仅要帮这个女主解这个蛊，嗯、因为这个下蛊之人啊，就是痴梦他们老家那边下的。虽然这蛊能让人起死回生，但是呢，这蛊也控制这姬如雪，想让她暗杀李星云。其实看出来姬如雪中蛊还是挺容易的。因为
0: 这人中蛊之后，他就只会反复重复一句话，一直说：“说哎，我是李星云的女人啊，我是李星云唯一的女人。”啊，李星云一听很高兴啊，说：“那既然这样的话，咱俩就依旧依旧吧。”啊，但是他虽然记住这一句话，但他不理解是什么意思。李星云碰了一下啊，别啪、啊，一个大逼子给抽飞。然后最终，啊，我是李星云的女人，再一碰啊，别啪、啊，又
1: 给打飞。<笑>然后这一季呢？不良帅前两季啊，看起来像个反派，啊，在那运筹帷幄，操控棋局，还引出了一个角色假李星云，嗯，但是随着这一季的结束，这大帅的离去啊，才发现这不良帅其实是一个真正的忠臣，对，直到不良帅死，才开启了李星云之后的棋局。
0: 那咱之前也说了，这个不良帅作为本剧战力的天花板，他怎么能死呢？是不是战斗力崩了呢？其实不是，他会死是因为不良帅一心求死。没错，因为只要他活着，李星云就一直有退路。哎，你不良帅这么厉害，你是大忠臣，那我反正现在也不想当，那你就直接上位呗。对，你替我干。你来当这个皇帝啊啊！你说什么就是什么，我给你首肯，好不好啊？对
1: 你武功又高啊，你又会治国啊，你都能推演万物了，对吧？你要我干啥呢？嗯、对吧？但是不良帅他为什么叫忠臣呢？因为他只认李唐血脉。但是这块有一句话，不知
0: 当讲不当讲。那个假李星云呢，他也是李唐血脉
1: ，对，没错，但不是正统的。对，他是庶出的，对，是私生子。<笑>还有一点就是说呀，这个不良帅为什么要求死？一个是逼李星云入局，二是要延续这个大唐血脉，三是如果不良帅不死，这各路的人马呀忌惮他，因为他的这个武功太高了，包括他还有一个不良人这个组织，而且这不良人神出鬼没的，没人知道这个不良人所谓的天罡三十六星。这些人都是谁？都在干什么？都在哪儿卧底？所以，这个不良帅他也算是五代十国里这些藩镇割据的重要势力之一。对，而且他进而解释的
0: 不良帅这个人其实也很有意思。嗯，因为用不良帅自己的话来说：“说哎呀，我忠心辅唐。”那既然他这个人这么厉害，还有忠心辅唐这者，那为什么会有安禄山之乱？然后为什么会有唐朝逐步走向衰败呢？用他的话来讲啊，我已经推演出来了，大唐必有此劫啊！我能办吗？我能办，但是我不办，我要以这个劫难来提醒当时的这个圣上啊，你该认真的去应对这些，你不能再每天骄奢淫逸了。你不能混吃等死，我就已经看着这有事儿，但是我不管，我相信凭借阁下的实力，那一定是可以的，可以毁灭的，对吧？后来也证实了嘛，他希望说用这个事情点醒皇帝，但是这个皇帝实在是没法带飞，嗯、然后袁天罡就吃瘪了，说啊什么？我的推算竟然出错了吗？啊，那既然这块出错了，我就一定要让李星云这盘棋，哎
1: ，走起来。因为他跟李淳风在打赌，这也引出了另外一个关键人物李淳风。这个赌局设立在三百年前，这俩人呢又引出了两条道，嗯，一为天道是李淳风信念的，二为霸道是这个不良帅袁天罡信奉的。还有一点就是第二季啊，最后这朱友文死了，这朱友文也算是第二季的天花板，除不良帅之外啊。他是怎么死的？他是在找到了这龙卷宝盒之后啊，抢到了宝盒，打开看了一眼，然后跳到这个岩浆里自杀了。但是这块非常奇怪，因为此时的朱友文
0: 就是任何局势来讲，对他都特别有利啊。他当时就是不良帅之下，战斗力最是那个的，就是像第一季的 BOSS 朱友圭，在他面前不是那个，都得靠骗、靠偷袭，然后来。封印他，这回解封之后，说什么内力又被黑白无常偷了，本身也受伤了，说武功也不如从前了。但是所有的主角团成员加在一块哎，依旧干不过我。呵呵什么哪个是圣机呀、啊？什么是天师府的呀？通文馆的也来吧？什么主角团啊？乒乓五四全给你放倒。然后我看了一眼这个
1: 宝藏，哎，我自杀了。这也就是在第二季看完之后，我巨好奇《龙卷宝藏》里到底是什么，他到底看见什么了，让他自杀了。到后面咱知道了，这宝盒里啊是有一个蛊，嗯，这蛊是谁下的？就是大帅让苗疆的人下的，啊是。再说第四季，我觉得第四季简单说一说呀，就是众人得知这个痴梦有危险，赶赴苗疆，就帮助痴梦。把苗疆给收复了，帮助痴梦收复啊！对，这一季也很感人，因为最后啊，这痴梦好像要死了，是，但是最后没死啊，没死了，因为痴梦这个角色呀，非常的讨人喜欢。这角色一出来，啊，就操着一口南方的普通话，是比较可爱，还带一点方言，小姑姑，哎，对。所以我觉得比较讨喜这个角色，因为好多人都会拿痴梦跟这个女主姬如雪去。姬如雪，哈哈，因为早期这姬如雪就有点她那个面瘫的感觉啊，假装高冷，啊嗯、佐助那个感觉，一跟你说啥啊，哦，知道了，对，一说怎么哎，是一直那会儿人都喷呢，这姬如雪凭什么当女主啊，对吧？是，我觉得这个第四季还是主要以这个苗疆跟痴梦他们那块为主。带一点主线，主线就是这个反派变成了李思源。从第四季开始就变得好看起来了，因为第四季又换了个导演。虽然前面三季也都是每一季不同的导演，这第四季用了一个新导演，而且第四季是在二一年的时候播的，就是时隔了好久，三年吧左右就重新更新了。当时我觉得我操，太牛逼了。又找回了初中时候的那份热血，对，因为第四季有一个特别好的伏笔，叫十二洞，反正在剧情里描绘的很神秘。然后这个前四季或者说前三季，这主角这些人设呀，也基本上都立住了。啊，也至于第五季和第六季能发挥的比较好，然后让大家看的非常激动，也因为这前三季的付出，虽然铺垫的很长啊。但是这第五季第六季确实，把这前面的这些坑啊和人物的人设呀感情啊都我觉得算是处理的比较好了，而且他这故事也变得有意思起来了。而且主角你没
0: 发现吗，秋哥？他主角的这个整个人的状态，五六季
1: 和前四季就截然不同了啊。这第五季值得一说，就是前面四集吧，主角没出场。这块儿，反正这块儿看的我当时是挺懵的。我觉得这制作组也挺厉害的啊，敢这么创作，让主角前几集不出来可还行，就让女主出来然后再交给一个不良人的弟子、啊、天素星的弟子骆小北这么一个小孩的视角来讲述他的视角中所看到的这个目前这乱世的情况。是因为这个不良人被这个监国李思源追杀，这李思源呢也是整部作品中一个比较大的反派，他也是从第一季出现了。因为刚才第一季主要的剧情啊，他属于是那种怎么说，大势力旁边依附的那种小势力，埋的比较深，藏的比较隐蔽，以至于前几季啊，跟他的这个对立跟矛盾不是很大，直到第四季，这李思源的野心。逐渐就展现出来了，包括第五季跟第六季也是以他为主要的反派。说到这儿呢，这个剧情呢，咱就不给大家往下说了，因为第五季、第六季我觉得是比较好看的，你要有兴趣，还是推荐您自己看一看。前面这几季呢，大概给您介绍一下这个剧情的设定和这个世界观之类的。但是有趣的就是。他里面对每一个人物的刻画其实
0: 是比较细腻的，没错。就像黑白无常，他一出来的时候
1: 就特别讨厌，就是老六行为。不是，主要是一出来那会儿，他俩练那个什么功啊，那叫他俩就得睡觉好那样的。哦，双休啊，看得我血脉喷张的，我操！哦，就就那么隐晦的都已经开始了是吗？不隐晦，那会儿尺度挺大的
0: 。啊！我看的时候就是他俩从棺材里面咔一块跳出来，有这那的嘛。他俩还搂搂抱抱的，有有对话什么的那种。啊，就是对我来讲已经非常隐晦了。嗯、呵呵对我比较纯洁。但是怎么说呢？他最老六的行为就是他有一个类似于吸星大法的这么一个武功。吸功？对，就是谁快濒死了或者已经寂了，他就过去啊，就、啊、把你的功力都吸过来。之后他还会制造一些矛盾点，就比如说这个人，哎，我偷偷杀了之后，我跟主角团，说，哎，这个是他们自己怎么怎么整的，然后跟这个反派自己的阵营说，主角团把他杀了，他从中间挑起了非常多这种小矛盾，老六，而且反复横跳，这边帮着朱有圭把自己师傅朱有文给锁起来了啊，扭回头去啊，又说师傅，我们非常忠心的，一片赤胆忠心。然后朱友文稍微有一个破绽，哎，他们又开始偷袭朱友文，这也是夹缝生存吧，算是。而且最关键的问题是他俩死不了，<笑>啊，就是前期一、二季的时候已经被主角团打死了，就是说死的特别透了，都已经身上招蛆长虫子
1: 了。嗯，哎，过一会儿自己扑噜扑噜土又站起来了。我记得这两个角色也有背景故事，也挺惨的啊，不知道你记不记得？啊，这个印象非常深
0: 啊，因为。所谓的可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可悲之苦。他俩是年轻的时候被这个玄冥教抓起来，然后进行那种大逃杀，到小吃鸡，对，关到小地洞里边，你们杀吧，杀到最后说只能活一个。但是黑无常就是说：“哎，这是我妹妹，你跟我走吧，我绝对保你活路。”嗯，但是白无常这会已经不想逃了，然后。从这边出去又能怎么样呢？你真的逃得出玄冥教吗？哎，结果被他一语中地了。两个人好不容易从大坑里面爬出来，结果发现自己身边有无数个坑，每个坑里面都有筛选出来进入决赛圈的。啊，逃出这个决赛圈又是下一个圈，他们就永远从这个圈里面逃，永
1: 远也逃不出去。最后索性不逃了，开始
0: 制定自己的规则了
1: 。说到这个玄冥教，我又突然想起来故事之中比较重要的一股势力吧。嗯，四个人，哦，四大师祖是吗？对，刚才忘了说了，这也是前几季，算是一个坑吧。但是后来给都给填上了啊。当然我也特想知道这四大师祖多牛逼，到底都是谁？<笑>怎么讲呢？这一开始给高
0: 度已经架到一定地位了，每个人都有一段江湖传说啊。分别是残师败退将尘，将臣血染河山；侯青赤地千里拔，旱魃
1: 冥海无涯，银钩。这四大师祖当时前几季里相当神秘，而且武功莫测呀。对，说
0: 当时玄冥教创立之初，就是他们四个人辅佐明帝创立的。对，并且。各种武功秘籍，他们都有参与。说：“哎呀，这个咱们一块弄一下吧。”然后弄出来一个神功，然后他们就深藏功与名，就隐退了。当时说姬如雪中了这个蛊术了，这人是谁下的蛊呢？有什么蛊王，又什么巫王？嗯，这个都是制霸一方的大佬。但是对于四大始祖来说，哎，啥啥谁了？就轻
1: 松就能把他们的奇招异术给化解，所以我推测，这不良人第七季的故事啊是围绕这四大师祖展开的，哎、很有
0: 可能，因为第六季最后埋了一个伏笔嘛。对，就是这四个大哥从那山洞里面点着灯，然后熬了一锅什么，是药汤啊，是什么东西？说，哎呀，这回应该是快要成功了
1: 。对，但具体熬的是什么没说。所以我觉得第七季估计是他们的故事，他们的目的，他们到底有什么目的？因为这个第六季我就不剧透啊。他们做了一个事儿，是这个将臣出来了。将臣是这四位师祖里最后一个出来的，出来之后他干了一个非常逆天的事儿啊，有点像实验的感觉，跟主角有关系啊，就不剧透了。<笑>而且这个将臣呢，他本身能力非常 bug。
0: 因为讲道理的话，他岁数也不小了，可以说除了不良帅以外，他是岁数最大的一个。但是他的外貌就是一个非常妖艳的女性。嗯 ，OK， 那咱们这个主要的故事线也给大家交代了一下，那咱们可以聊一聊这里面印象深刻的片段，或者说让你非常喜欢的角色都是哪些。
1: 我反而非常喜欢，就是袁天罡跟这个李淳
0: 风这俩人，哦，但李淳风他本身戏份很少啊，呃，
1: 他戏份少倒无所谓。我到网上查了查，<笑>哦，你是自己给自己拓展是吗？对，我看了看历史上的这位李淳风啊，哦，也是一个有名的术士，那会儿也是辅佐皇帝，那会儿他跟袁天罡辅佐的都是李世民，嗯，而且还有几个故事。说当年这个李世民啊，非常信任他们两个、啊，而且他们俩算的事儿啊，都能应验。这李世民呢，就为了保证他这个大唐江山能千百年都如此兴盛，就让他俩四处探测，去找啊，这天下除了大唐以外的龙脉。结果这袁天罡跟李淳风，据说俩人用了十年的时间，探测到了这世上存在九十条龙脉。这九十条龙脉都会影响这大唐的气运，这李世民呢就下令让这袁天罡将这九十条龙脉全都给斩了，就只留下最后一条自己守住了，怕别人得着是吗？就是怕其他龙脉会把这个大唐给推倒。哦，斩了其他的龙脉，这样大唐盛世能一直延续下去，包括自己这个子子孙孙也都能继承他的这个皇位嘛。但是这袁天罡呢？他只斩了八十八条龙脉，剩了两条。说这剩是哪两条呢？第一条龙脉在这个山西太原，位于吕梁山和太行山之间。哦，说袁天罡断定这条龙脉啊是武则天的龙脉。袁天罡就通过这条龙脉的走向推算，认为这条龙脉虽要篡夺这个李唐，但是这条龙脉也能够保这个大唐江山。二百年，因此就将这条龙脉给留下来了。还有一条龙脉是位于这个宋州砀山，这袁天罡推算后认为这条龙脉呀，一定会在两百年之后灭掉大唐，所以他认为这是天命，不能斩，别的就能斩，别的能斩。<笑>那这太不讲理了，只是传说故事嘛。你、哦、你要是当真的听，那他就是真的。你要是当假的听，那他就是假的，一切以你为准。好嘞，听故事咱就别较真儿。<笑>之后呢，这袁天罡跟李淳风商量之后，认为这个朝代呀，自古不会超过三百年。就算这条龙脉的主人要推翻大唐，也是两百年之后的事儿。那个时候呢，这大唐早就已经三百年国运了，自然会出现这个衰败腐化的现象。所以这种现象如果要出现了，也就没有存在的必要了。因此，这俩人才把这两条龙脉给放过了。再说这第二条龙脉的主人就是朱温哦。接着还有一个有关于他俩的故事啊，说那会儿唐太宗啊有一次跟这个袁天罡和李淳风仨人一块出去玩，途经啊一条河流，恰逢啊有两匹马在那河边玩呢。这一匹马是红色的，一匹是黑色的。唐太宗呢，心生一计，想考考这两位大师的卜卦本领，就问他们呀：“说这两匹马，哪一匹会先下水？”这袁天罡算了一卦，得了个离卦，离为火，指的就是这个红色的马。于是跟太宗说：“红马先下水。”这李淳风就说呀。火生烟也，烟为黑色，故黑马先下水。这唐太宗就觉得有意思，仨人就在旁边静观其变。不一会儿，就见这红马先低头饮水，黑马却率先跳入河中。这一场面让这个唐太宗大笑不止，赞叹二位神妙无比，竟然谱出了双赢的局面。还有一个故事，叫金针穿前眼。说那会儿啊，这个袁天罡跟李淳风俩,俩人都想为自己啊建造一座寺院作为纪念。他俩呢，各自背着罗盘从京城出发南下，寻找这风水宝地。这袁天罡呢，先到达了这个四川阆中，他看这块啊风水极好，便埋下了一枚铜钱作为标记。后来这李淳风也到了这个阆中，也看中了这里的风水。便插下了一枚金针作为标记，之后啊，这俩人就回去了。回去之后啊，俩人见面聊天聊着聊着、啊、就发现他俩好像选择了同一片地儿。结果呀、啊，俩人就去他俩做标记的地点去看，挖出来一看，就发现这李淳风的金针正好就穿过了这袁天罡埋着铜钱的钱眼里。于是这两位风水大师各自退让五里，建造了自己的。墓地，并在中间共同建造了至今保存完好的天宫院。那合着这个到了最后，它是一个历史故事，它不单纯是一个神话传说了。已经，这也就是我喜欢这部动漫的原因之一，因为它真真假假啊，让我在那个时间段啊，对这个动漫有了一点呃，想知道它背后故事的向往，所以也以至于我一直追下来。啊、哦，我明白这意思，哥，就是你看啊，李唐王朝啊，
0: 延续了那么长时间，而且离现在又已经过了这么长时间，那有没有可能这个不良人就真的有这么一个组织呢？是这意思吗？
1: 没错，当时我对此非常好奇，然后包括这剧中像什么通文馆呀、啊，那女帝那组织叫什么来着？就叫幻音坊、啊。幻音坊，是不是都会是从历史中某些其他的？地方改编而来的呢，就是他这个人物很多历史上都真的有
0: 啊，没错，比如说李克用、子元，对，齐王李、李存孝这些，李茂贞什么的都有。你的福利来了，秋哥啊！据说马上要出一个这个大电影，呃，主角就是袁天罡，《天罡传》嘛，我知道。对啊，啊，一出现的时候，就是袁天罡已经一百二十岁了。<笑>然后，但是当时他的面容啊，还是没有被毁坏，所以说第
1: 一季里面那个故事可能有假。说到这个，袁天罡为什么能活三百年？嗯，剧中应该是这个李世民啊，让他们去找这个长生不老药。嗯，结果真找来了，但他不敢吃，因为包装写着“徐福记”，因为会毁容，操啊。但是袁天罡才吃了，所以说的天罡
0: 传》里面，这个袁天罡还是没有毁容，但已经活了一百二十岁了，那就引人联想，说到底是第一季的时候，袁天罡自己告李寻隐的故事，哎掺假了，还是说他毁容是另有隐情？也没准他是
1: 不是带人面具呢？
0: 没有啊，他当时预告片里面那个脸就是和李
1: 淳风下棋时候那个样子，就黑头发那个，那不可能，这是一个面具吗？你想《不良人》里有一个三千院，他可是一个易容高手哦。这三千院之前肯定也得有师傅呀，对吧？这《不良人》的天罡三十六校尉都是有传承的。也对,对，也对啊。咱接着说啊，说这第六季，我是不太想给大家剧透，但是他确实不赖啊。就说一个，最后李思源称帝了，但是称帝的又不是李思源。嗯，哎，不知道这能不能勾起您各位兴趣啊。那你要这么说，我还得再埋一个伏笔啊。袁天
0: 罡虽然之前死了，但是第六季，哎，他又活了。他虽然活了，但他还是死的。哎，主角也死了，主角死了，但他能行动。他虽然能行动，可他还不是活的。啊，他只有半年寿命，哎，他半年寿命他能
1: 无限延期，哎，他能续约，呵呵哎，你说气人不气人？还有一个就是这李嗣源之后，按照历史，他只是当了七年皇帝，也就是说，这第七季或者第八季啊，七年之后，这大唐盛世怎么办？哎，这现在所谓的李嗣源，他虽然不是那个李嗣源。但他七年之后在剧中又会怎么样？这也是我之后对于这个不良人比较期待的故事的剧情。对
0: ，咱俩刚才这个伏笔就已经不是人话了<笑>啊！你媳妇儿不是
1: 你大嫂，你是你表弟。<笑>说了这么长时间这个不良人，其实想跟大家聊聊他后面这个公司——若森数字啊。哦因为刚才通过介绍，你也得知啊，这个第三季跟第四季之间间隔了好几年，那为什么呢？而且之前也有传言说这个若森要倒闭了，那怎么又起死回生了呢？哎，确实说来话长，咱长话短说，那会儿就是一四年啊，这第一部《不良人》也算是当时若森数字的这个背水一战啊。嗯，通过这个不良人一下把这个 IP 给拉起来，因为它是一个原创的动漫，它没有任何的 IP 改编，他就自己把这个 IP 给生生的做起来了，这是非常值得令人佩服的，我觉得是啊，他没有任何根据小说啊、漫画的改编，自己一点点的把这些东西给弄起来了，我觉得挺牛逼的，而且这 IP 现在也非常的火，这前三季都属于他的如日中天的时候。包括拉这个天使投资呀，融资之后，在 B 轮融资的时候，他跟这个资方签了个对赌协议。怎么赌呢？反正就是要上市，资方的目标是要上市。商业上的事呢，我不是很了解啊。反正对赌嘛，肯定都承担着风险。嗯嗯最后呢，也是因为咱们这个审查机制的有所改变，导致像不良人呀这种。还有他旗下画江湖，还有其他的动漫，什么《杯莫停》啊，《幻门声》啊，什么《鬼夜行》啊，都是他旗下的。哦，这么多呢？对，而且全都是原创的，这是挺牛逼的。审查制度的严格导致他的好多作品也都下架了。然后那一年，我记得有一阵儿，咱们这个游戏的版号都停发了，你记得吗？哦，我这个知道，因为当时有的游戏也下架了。那咱们。国产的这种动画公司啊，怎么变现？一般就是用自己做出来的 IP， 一个是卖到电视台，而且有的好多那会儿电视台都不买，而且是你自己搭钱放到电视台去播。那、嗯、我这《喜羊羊灰太狼》播的好着呢，我为什么要买你这个呢？你那不一样。咱们这个国漫主要变现方法还是以卖 IP， 比如说这个手游，嗯、手游变现是最常见的一种方式。那会儿呢，随着前三季的热度，它这个手游的 IP 也也非常的热啊。它那会儿出了一个手游，我还玩过，说说白了也是一个换皮游戏啊。哦，但确实达到了变现的目的，因为当时它也确实火热。那我
0: 看最近这个第六季大火之后，它又有一个手游，还是之前那个吗？不是了呵呵，这回这个是纯纯的坑钱。我看宣传力度挺大呀，就是上来就送你李星云，哎，你首充之后给你李四元，哎、袁天罡要不要啊？那实在不行，倾国倾城都给你了，你都得着吧？这力度太大了，都给
1: 了，都给了，啊,啊这点美事都让我得着了，我都拿着了，反正啊，哦、这个手游待待会儿再说啊，先说那个到了那个18年那坎儿了，游戏的版号不发了，导致他的旗下的筹备的几款。手游上不了、啊，嗯，当时啊，这个还筹备了一个大电影，筹备了另外的几部动漫，也都在那时候搁置了。这也就是这个若森，他在这个时候呢，迎来了打击，以至于这个第四季在二一年才播出，空间空了好几年，而且第四季、第五季播完之后，他们还没缓过来，你知道吗？哦，就那会儿还不行呢，第五季播完了，好像是二二年吧，二二年那会儿，若森出来一新闻说呀，他们要拍卖百分之三十九的股份啊、哦、啊，就是已经到这种地步了，要卖自己公司的股份，才能维持公司的运作了，也是非常惨啊。确实，还有好多人都对若森这名字一听若森就想到那个若森地产，觉得他们肯定特有钱，他们就装逼卖惨。但实际上好像是不是？他们的第一轮投资就是这个若森地产给他们投的，他们是为了报恩还是什么的，就、哦、直接用这个若森加上数字俩字就开公司了，<笑>就没换名，哎、<呦>所以就误导了其他的观众了。然后就说到这个手游了，这手游也是在 DOG 结束之后推出来的，我也是第一时间上线下载去玩了。嗯,嗯，点击下载吧。我来了，这我可以负责人告诉大家，纯纯的坑钱游戏啊！哦、它每一个界面里都有让你充值的选项。<笑>哦，就是如果不充的话，这个游戏玩得下去吗？玩得下去我。我我充了六块钱。哦，那微客呀，微客,微客没错。我不能再充多一分钱。我跟你说，对于这种，哎，怎么说呀？我又很想支持他，但但这种支持方法，我觉得还不如。我给他转二百块钱呢，<笑>因为你实在是太需要这个《火影手游》的月卡了。<笑>那那倒不至于啊，就是这个游戏明显就是一个快消品的游戏，它上线的目的就是趁着这第六季的火爆，啊，吸取剩下的流量跟价值。把你有情怀的粉丝拉到这游戏里，咔咔得给你割两刀，割两茬，就上来就掏你兜，哐哐就是圈你圆子。不是，因为你但凡玩过几年手游的人，你都能看得出来，这种充值界面太夸张了。你恨不得每一个你操作的界面里都有让你充钱的，都是直购，就是六十八直购，不是充元宝、充金币这种了，你知道吗？都是直接你花六十八块钱买一他那礼包。那里包是代表是资源，就啪一下闪出来，上面
0: 给你倒计时啊，对对对对对，小时四十八小时限时特惠啊，对，然后给你优惠力度1 0 0 0 1百分之一万那种
1: ，而且他这活动是不时弦的更新，啊，知道吧？就是这个活动结束了，下一个活动瞬间上了，而且这活动没有新意，要么就是出一新人物让你抽，嗯，好吧。呃，反正你不充钱也能凑合玩，就是战力长得慢一点但是呢，这游戏又是一个战力游戏，说白了，战力游戏就是一个充钱的游戏啊。他这游戏最开始宣传说什么自走棋哈、啊，嗯，实际上就是一个换皮的卡牌游戏，跟这个大同小异哦、啊，还不是自走棋，是自走棋，就是给你这人物呃、啊、安插一个职业属性嘛，就跟自走棋一样，你凑齐四个剑士，嗯，多一条属性。啊、呃，有加强 buff 什么的，就就就是、这个呗。那实际上你还是一个卡牌游戏，也是要单独培养每一个角色他的战斗力。哦，就这么一个游戏，大家知道就行了，不用去玩了啊。虽然我还在玩
0: ，那、嗯、<笑>你这个就没有什么说服力了。但是也是实时监控着，万一哪一天说人家。突然一改观了、啊，不会的，不会的，<笑>是一个
1: 啊，不好意思，纯是割韭菜的，我绝对我盖棺定论了，就是一割韭菜游戏。但凡想做好内容、好游戏的，他不能出这么多充值界面，让你无休止的充值。明白，我是很想保住这期节目，你是很
0: 想拿到这个律师函，<笑><笑>我看出来了
1: 、嗯。行吧，这个不良人，我觉得咱也聊到这儿啊。嗯，但是到这儿的时候
0: ，我必须得接一嘴了。这个不良人确实非常好看，也非常值得大家去看一看。但是与此同时，还有一个 IP 正在悄然崛起，就是最近刚刚
1: 上线的《标人》。刚刚上线的意思是他刚刚动画化，对
0: 他漫画已经画了好多年了，而且充前已经跳票了好多年了啊。它这个跳票的具体原因是什么呢？是这个作者呀，人家说的没毛病。我现在有灵感的时候，哎，我才思泉涌，我就哐哐给大家画。但是如果有一天我真遇到瓶颈的时候，那这个时候我就应该适当的停一停了，因为如果我还是保证着之前的更新速度啊，那很有可能就会因为我这段时间的平静，导致这个漫画整体走向变得平庸了。那与其这样，我不如短暂的哎停开一段时间。啊，当然了，他这个事情办的也是被喷了。为什么被喷呢？因为他停刊的这段时期，他就画了另外一个作品，叫做《刺客》，叫做《刺客信条之王朝》。<笑>但是不得不说，这个王朝哎也特别好看，而且王朝它是画完了。呃，各位喜欢的话可以去看一看，我这个还是比较推荐的。当然，我不卖这个书啊，我不是书贩子
1: 。标人作者。许先哲老师，是他这部漫画画的非常之写实啊！
0: 哎，写实到什么程度呢？就是一刀下去，哎，血肉横飞，这个人物的什么肌肉图啊、剖面是什么样的呀？刻画的非常之仔细
1: 。漫画你是看了的，因为我那天在公司看到你的个人物品中有一本这个《飘人》的漫画，<笑>然后我就哎，我说你也看这个呀？我看呢，我说我操， up? 我也看，但是我看的不是漫画，我看的是别的 UP 主的解说。哦，标人喜欢您到小破站搜一下，会应该能跳出来我说的那个 UP 主做的这个标人的解说啊，非常好看，哦、啊，比看漫画更带劲。虽然它不是一个动画画的，但是它更带劲。现在动画也出了啊，因为它刚更新到两集，我现在看到的是。感觉怎么样？一句话啊，然、哦、天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。这应该是第一话的开幕词，不算是这一章的名字吧？
0: 不算，因为他这句话其实贯穿了整个故事线，也不能说整个故事线，就是古往今来，哪个人不是为了一个例子“利”字？你可以说是仁义道德，但这个仁义道德的内核多多少少它都有这个利字包含在其中，但这个利不一定是金钱上的利，也有可能是你精神层面上、道德层面上。但是不管怎么做，它逃不开这个东西。没错，它这个标人的故事啊，咱简单来讲，它发生在隋朝时期，还没到唐呢啊。主角名字叫刀马，是第一章发生在他身处大漠，带着自己儿子小七展开的这么一段故事啊。但是这块我不想着重的去讲这个故事线，因为讲故事线比我详细的人多太多了。我想说的是什么呢？就是整个人物架构啊，它也是像《不良人》一样，存在很多历史人物，像咱们大家非常熟知的啊秦琼。然后、哦、隋炀帝这些人物都从里面出现过啊，他是非常符合这么一个历史时代的，而且他的大走向，那肯定还是按照历史为准，他只是讲了在这个乱世之中一个小人物的故事，但是正所谓啊，英雄造时势，时势造英雄，他在整个历史洪流中，这个小人物刀马，以及其他的市井英雄们。他们肯定是做过一些努力，而变相推动了这个历史的进程。但是史笔如刀，在历史的发展过程中，这些人又淹没在了时
1: 间的洪流之中。总体它也是一部武侠漫画，对吧？对，但是它跟不良人就不一样了，没有那些五雷天心诀、至圣乾坤功。这些都是没有的，就是拳拳到肉的打斗
0: 啊！而且主角，你中了剑，你该死，你还是要死的。刀砍斧剁，你是该掉手指头掉手指头，该露肠子，露肠子。你甭管武功再高啊，你刀马再是主角，你还是一个普
1: 通人。而且这个漫画里，我最喜欢的角色叫知识狼，哦，哎。像秋日干说到这个知事郎，他是一个特
0: 别神秘的人物，一直戴着一副面具，展现出来是一个非常逗逼的一个形象，就每天嘻嘻哈哈没个正形。但是这个人实则非常恐怖，他的野心在于什么？在于颠覆这个乱世。嗯，但是肯定很多人一听啊，说哦，那这又是一个那种什么主角团拯救世界，但其实不是，他所谓的。颠覆乱世，其实，在于当权者的角度来讲，更像是蛊惑人心、起义、革命。没错，他会把一个事情翻过来调过去的讲啊，但不是粘牙，而是用不同的角度去剖析这个事情。嗯，会给你展现出来很多，哎，非常符合你价值观，非常讲道理，但是又和正统的。解释完全相悖的这么一条道路，这个还是非常值得大家去看的。而且包括里面每一个人物的刻画也特别的细腻，无视主角团就一定光明磊落、特别正义的，他每个人多多少少都是有私心，没有绝对的好人啊。你要真说里面非常的光明磊落啊，行事作风非常正派，极富正义感。哎，长得也相貌堂堂的这么一个人有吗？有，但是对于主角团来讲，他属于是前期的一个反派。哎，小裴将军，他属于是朝廷手下的一个骁骑将军，啊，一开始也是跟主角团有矛盾，但是他会在漫画的最后结尾给你展开他的身世。那如果你用他的角度来讲，他一路上。行的都是光明磊落之事，他是绝对的正义的伙伴啊，罪恶的克星。但你说，对于主角团来讲，他又是好人吗？换个思路，主角团在大众的视野里，他还是英雄吗？这些角度抛出来，哎，本身就是一个非常值得玩味的事情。如果大家有兴趣的话，可以去看一看漫画，而且这个动漫不也出来了吗？虽然不知道它后续怎么样，但就这两集来看。他还是非常值得一看的，嗯，抛开这些，他的画风也非常棒。
1: 今天咱也不是无脑吹这两部作品啊，而是以我个人观点来出发。如果说的您不喜欢听，以您的为准，叠个甲。啊， oh, 对，呃，这个《标人》呢，我觉得他的动画化之后，他这个第一集，我我个人觉得他这个缺点在哪儿，就是这个。镜头剪辑速度太快了，切得太快了啊！哦、尤其是这个一开始这打戏，嗯，切得太快了，反而看着有点乱，它有点没有那么连贯了啊。但是也算是不错的啊。这标人的指导里好像也有这个不良人团队里的老师，哦，所以这个水准应该是在线的，啊、没错。像《不良人》啊，我确实是我比较喜欢这部作品，但我看了看第六季的这个某瓣评论啊，有上来咔一下打了个一星的这个，嗯、<笑>那这是为什么呢？我点一看了看，还是一个长评，呃、啊，从他的角度，他觉得这一季没有什么逻辑啊，他写了很长啊，我肯定不可能给大家复述出来。嗯，反正是以他个人的角度，我觉得以我的角度来说，他能值得一个五星确实。但是因为每个观众看到这个动漫之后，他会有
0: 自己的思考，所以咱们喜欢的会很爱，不喜欢的
1: 啊，他也会逐渐走开，这是其一啊。我也不是说矬子里拔将军，也不是说人家是鸡蛋里挑骨头，反正个人有个人的见解，个人个人的看法。今天您要是听了。咱这期节目，对这两部作品有兴趣的话，您可以看看原作，一部是《标人》，啊，就叫《标人》，它是有漫画，然后现在是动画化了；一部叫《不良人》，啊。那节目的最后呢，我想中二一下。<笑>那开始你的表演吧。不良帅曾说：“一天是不良人，一辈子都是不良人。”我觉得这句台词，当时我看到、听到之后，我，我也太帅了，不良人，太神秘了，就像木叶的暗部，啊，哦，也有点根组织那种感觉，团藏根组织啊，哦，为了大义，忍辱负重，做一些见不得光的事在阴暗的角落里扶持着李星云，太帅了。那既然秋
0: 哥已经贡献出来了。自己的中二之魂，那我也必须得为彪人打 call。那我也来一句非常中二的语录，但这个语录是出自于反派的啊，这是裴世剧说的一句话。记住，自己的刀要藏在自己的刀鞘里，绝对不能轻易的拔出来。如果
1: 要拔出来，那就要直指咽喉。也证明咱们的国漫啊，越来越牛逼了。没错，那行，这期咱也就聊到这儿。这个《不良人》啊，《镖人、啊》呀，这两部都算是一个比较庞大的作品，肯定有漏的地儿。哪要是没说到或者说错了，您可以在评论区里指正。那这期咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。
0: 我是。